0: Zanim przeczytamy tekst listu do kościoła w Laodycei, przybliżmy sobie najpierw obraz samego miasta i warunków, w jakich funkcjonował tamtejszy kościół chrześcijański. Laodycea wyróżniała się pewnymi cechami, które wywarły wpływ na charakter skierowanego tam listu. Był to wielki ośrodek bankowy i finansowy. Było to jedno z najbogatszych miast na świecie. W 61. roku naszej ery Zostało ono zniszczone przez trzęsienie ziemi, ale jego bogaci i niezależni mieszkańcy nie przyjęli pomocy od władz rzymskich i własnym kosztem odbudowali miasto. Tacyt pisał, jedno z najsławniejszych miast Azji, Laodycea, zostało zburzone przez trzęsienie ziemi. W tym samym roku i bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, własnym kosztem powstało z ruin. Nic więc dziwnego, że Laodycea przechwalała się swoim bogactwem. Była niezależna finansowo, od nikogo nie potrzebowała wsparcia. Była tak bogata, że nie potrzebowała nawet Boga. Miasto to było wielkim ośrodkiem wytwórczości tekstylnej. Owce pasące się wokół Laodycei słynęły z miękkiej, połyskującej wełny. Wyrabiano z niej odzież wierznią, a szczególnie tuniki zwane Trimita. Laodycea była tak dumna z wyrobu tej odzieży, że nawet sobie nie uświadamiała swej nagości przed Bogiem. Mieścił się tu również wielki ośrodek medycyny. 20 kilometrów na zachód od Laodycei, w kierunku Wrót Frygi, znajdowała się świątynia karyjskiego bóstwa Men. W pewnym okresie świątynia ta była społecznym, administracyjnym i handlowym ośrodkiem całego regionu. Dopiero Około stu lat temu zaniechano wielkich targów przy jej murach. Świątynia była ośrodkiem wiedzy medycznej, która później została wchłonięta przez samą Laodyceę. Niektórzy lekarze zdobyli tak wielką sławę, że ich imiona pojawiły się na monetach laodycejskich. Laodycea tak bardzo szczyciła się swoimi medycznymi umiejętnościami w zakresie chorób oczu, że nie uświadamiała sobie swojej duchowej ślepoty. Słowa zmartwychwstałego Chrystusa dotyczą bezpośrednio dobrobytu i umiejętności, które z umysłów i serc mieszkańców tego miasta, a nawet członków chrześcijańskiego kościoła wyeliminowały potrzebę Boga. Mieszkańcy Laodycei przypominali więc pod wielu względami dzisiejsze zmaterializowane społeczeństwa najzamożniejszych miast i państw. Państwo programu Marka Cieślara, Wędrówka przez Biblię. Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu. Ze wszystkich siedmiu kościołów, ten w Laodycei otrzymał najsurowszą naganę. nie ma w tej wspólnocie chrześcijańskiej zalet które równoważyłyby jego wady tak jak w przypadku innych kościołów od 14 wiersza trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy aniołowi kościoła w Laodycei napisz to mówi Amen świadek wierny i prawdomówny początek stworzenia Bożego a więc chodzi o słowa samego Chrystusa Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z moich ust. Wyrok potępienia Kościoła w Laodycei rozpoczyna się surowym obrazem. Ponieważ Laodycejczycy nie są ani zimni, ani gorący, ich jakość przyprawia o mdłości – Dlatego zmartwychwstały Chrystus wyplunie ich ze swoich ust. Zwróćmy uwagę na dokładne znaczenie występujących tu słów. Zimny to w greckim oryginale słowo psuchros, co znaczy zimny aż do punktu zamarzania. Gorący to greckie słowo zestos, to znaczy gorący aż do punktu wrzenia. Natomiast wspólnota chrześcijańska w Laodycei jest określona słowem fliaros, czyli letni. Pokarmy o nieokreślonej temperaturze często przyprawiają omdłości. Posiłek gorący albo posiłek zimny mogą być apetyczne i smaczne. Natomiast pokarm letni o nieokreślonej temperaturze często powoduje wymioty. Naprzeciwko Laodycei, na drugim brzegu rzeki Lykus, w pełnej swojej krasie stało Hierapolis, słynne ze swoich gorących źródeł. Często ciepłe wody mineralne są mdłe w smaku i pijących je nieraz doprowadzają niemal do choroby. Ten sam sposób kościół laodycejski oddziałuje na zmartwychwstałego Chrystusa. Warto zastanowić się nad temperaturą własnej postawy duchowej. Zmartwychwstały Chrystus bezlitośnie potępia postawę obojętności. Mówi się, że można napisać dobrą biografię człowieka, którego się kocha, albo nienawidzi. Obojętność natomiast jest najtrudniejszą do pokonania sprawą. Problem współczesnej ewangelizacji nie polega na walce z wrogością wobec chrześcijaństwa. Taka sytuacja byłaby może nawet lepsza od obecnej. Problem bowiem polega na tym, że chrześcijaństwo i Kościół tak bardzo utraciły na znaczeniu, że ludzie odnoszą się do nich z całkowitą obojętnością. Obojętność ta może być przezwyciężona przez działającą w chrześcijaństwie moc Chrystusa, która posila życie i łaskę, która czyni życie pięknym. Wobec chrześcijaństwa nie można zajmować postawy neutralnej. Jezus Chrystus działa przez ludzi. Ten zaś, kto nie chce z Nim mieć do czynienia, przez to samo odwraca się od realizacji boskich celów, do jakich został przeznaczony. Kto nie poddaje się Chrystusowi, Ten sprzeciwia się mu. Choć brzmi to dosyć surowo, ale groźba zmartwychwstałego Chrystusa oznacza, że lepiej byłoby nie wejść na drogę chrześcijańskiego życia, niż po wejściu na nią błąkać się we mgle obojętności i formalizmu. Ogień musi stale płonąć. Sposobem na podtrzymanie w sobie płomiennego ducha jest życie w bliskości Chrystusa. Gorącym może być tylko ten, to trwa w osobistej, bliskiej więzi z Jezusem Chrystusem. W drugiej części listu czytamy Wierz 17 i 18 trzeciego rozdziału. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblógł. A nie ujawniła się haniebna twa nagość i Balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Tragedią Kościoła w Laodycei było jego przekonanie o własnym bogactwie i zaślepienie nie pozwalające na rozpoznanie własnego ubóstwa. Oceniając po ludzku w Azji Mniejszej nie było lepiej prosperującego miasta, ale z Bożego punktu widzenia mieszkańcy Laodycei byli ludźmi najuboższymi. Laodyca Chlubiła się trzema rzeczami. Po pierwsze, chlubiła się zasobami finansowymi. Zgromadziła tak wiele bogactw, że niczego już nie potrzebowała. Z martwych stałych Chrystus radzi jednak Kościołowi w Laodycei, by nabył u niego wypróbowanego w ogniu złota. Wypróbowane złoto może oznaczać doświadczoną wiarę, tak jak na przykład czytamy w pierwszym liście Piotra. Wypróbowane złoto to doświadczona wiara. Bogactwo materialne nie wszystkiemu może zaradzić. Nie można za nie kupić szczęścia ani zdrowia. Nie może ono pocieszyć w smutku czy być przyjacielem w samotności. Jeżeli ktoś w swoim życiu ma do czynienia tylko z wartościami materialnymi, to naprawdę jest człowiekiem biednym. Kto zaś posiada wypróbowaną, zahartowaną doświadczeniami wiarę, ten nie obawia się w życiu niczego, jest człowiekiem naprawdę bogatym po drugie Laodycea chrubiła się wyrobami warsztatów tekstylnych wyrabiana tu odzież słynęła na całym świecie a wełna z Laodycei była artykułem świadczącym o zbytku i przepychu jednak zmartwychwstały Chrystus mówi o duchowej nagości kto chce być naprawdę przeodziany, musi przyjść do Niego zmartwychwstały Chrystus mówi o haniebnej nagości Laodycei Zwrot ten był bardziej wymowny w starożytności niż teraz. W starożytności bowiem nagość była największym poniżeniem. W ten sposób, na przykład jak czytamy w drugiej Księdze Samuela, Hanun zbezcześcił sługi Dawida. Groźba skierowana do Egiptu brzmi następująco, że Asyria poprowadzi jeńców egipskich nago i boso. Poprzez proroka Nahuma Bóg tak grozi nieposłusznemu ludowi. Podniosę poły twoich szat na twoją twarz i pokażę ludom twoją nagość, a królestwom twoją sromotę. Włożenie na siebie dostojnej szaty natomiast było najwyższym wyróżnieniem. Faraon uczcił Józefa, ubierając go w szaty z delikatnego płótna. Baltazar ubrał Daniela w purpurę. Królewska szata jest przeznaczona dla człowieka, którego król pragnie odznaczyć, jak czytamy w księdze Estery. Gdy syn marnotrawny wrócił do domu, ojciec dał mu najlepszą szatę, jak czytamy w Ewangelii Łukasza. Laodycea była dumna ze swoich wspaniałych szat, jakie tu wyrabiano, ale duchowo była zupełnie naga. Zmartwychwstały Chrystus zachęca ją do nabycia od Niego białej szaty. Może to oznaczać piękno życia i charakteru, którym obdarza tylko łaska Chrystusa. Jeżeli człowiek nie ma czym przystroić swojej duszy, to nie ma sensu przystrajanie ciała. Wszystkie stroje tego świata nie przydadzą piękności temu, kto ma zwichniętą naturę i przewrotny charakter. Po trzecie, Laodycea chlubiła się z wyrobu słynnej maści do oczu, choć rzeczywistość dowodziła, że była ona ślepa, ślepa na własne ubóstwo i nagość. Początkiem wszelkiej poprawy jest uświadomienie sobie własnego stanu. Największym błędem chrześcijanina i Kościoła jest to, gdy nie widzi on siebie takim, jakim jest naprawdę. Chrystus wzywa, jak czytamy w wierszu 19. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę Bądź więc gorliwy i nawróć się Boże karcenie jest bardziej nauczaniem niż karą Na temat wychowania poprzez karcenie mówi cała Biblia Najczęściej temat ten występuje w przypowieściach Salomona Czytamy tu m.in. innymi. Kto żałuje rózgi, a nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Karć swojego syna, a oszczędzi Ci niepokoju i sprawi rozkosz Twojej duszy. W psalmie 94 czytamy Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, którego uczysz prawa swego. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. Dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego, czytamy w księdze Hioba. A w Nowym Testamencie, w pierwszym liście do Koryntian, czytamy Gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, żebyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Bo kogo Pan miłuje, czytamy w liście do Hebrajczyków, tego karze, I chłaszcza każdego syna, którego przyjmuje Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich Tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami Właściwie karą Bożą jest to, gdy zostawia On człowieka samemu sobie Nie ma lepszego sposobu na zrujnowanie przyszłości swego dziecka, jak przyzwalanie mu na postępowanie według własnych zachcianek. Faktem życia jest to, że najlepszy sportowiec i najwybitniejszy naukowiec przechodzą przez najbardziej wymagające próby. Jako chrześcijanie nie powinniśmy narzekać, gdy Bóg nas dyscyplinuje. Powinniśmy przyjmować Jego karcenie z głęboką wdzięcznością. Wiersz 23 rozdziału Księgi Apokalipsy ukazuje nam najbardziej chyba znany obraz Jezusa. Czytamy tu Jego słowa Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Obraz ten może mieć dwa znaczenia. Po pierwsze, może to być ostrzeżenie przed bliskim przyjściem Chrystusa. Chrześcijanin zawsze musi być gotowy, gdy tylko usłyszy pukanie swego Pana. Chrześcijanin musi żyć przykładnie, musi kierować się miłością, ponieważ sędzia stoi już u drzwi, jak czytamy w liście Jakuba. Nowy Testament używa tego obrazu dla podkreślenia ważności nadejścia Chrystusa i ostrzega ludzi przed swawolnym postępowaniem lekkomyślnym postępowaniem gdyż Jezus Chrystus sędzia i król stoi już u drzwi drugie znaczenie chyba jeszcze ważniejsze jest takie jest to nie tyle ostrzeżenie przed nadejściem Chrystusa co wyrażenie miłości Chrystusa jego słowa to apel oblubieńca ludzkich dusz tekst ten nawiązuje do pieśni nad pieśniami gdzie oblubieniec stojąc u drzwi błaga oblubienicę, żeby otworzyła. Chrystus jako oblubieniec Kościoła puka do drzwi ludzkich serc. W obrazie tym widzimy wielkie prawdy chrześcijańskiej wiary. Widzimy przede wszystkim wyczekującą postawę Chrystusa. Stoi On u drzwi ludzkiego serca i puka. Nowym faktem, jaki chrześcijaństwo wniosło na ten świat jest to, że Bóg szuka ludzi. W żadnej innej religii nie wyobrażano sobie poszukującego Boga. Chrześcijaństwo różni się od wszystkich innych religii, gdyż to nie człowiek szuka Boga, ale Bóg podejmuje inicjatywę poszukiwania człowieka. Jednak prawdziwa miłość idzie jeszcze dalej. W tym obrazie Chrystusa stojącego u drzwi serca ludzkiego widzimy ofiarę Chrystusa. On mówi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał. Jest to możliwe dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu. Co oznacza wieczerzanie z Chrystusem? Grecy spożywali trzy posiłki. Posiłek spożywany wieczorem był głównym posiłkiem dnia. Ludzie odpoczywali przy nim, gdyż praca dnia została już zakończona. Chrystus zasiada do stołu z człowiekiem, który odpowiedział na jego pukanie. Nie jest to posiłek spożywany w pośpiechu, ale prawdziwa, przedłużająca się społeczność więź połączona z odpoczynkiem jeżeli człowiek otworzy drzwi Jezus Chrystus wejdzie i na długo w sercu tego człowieka pozostanie już na zawsze widzimy tu także odpowiedzialność człowieka Chrystus puka, ale człowiek może odpowiedzieć lub nie Chrystus nie wchodzi gwałtem musi być zaproszony to człowiek musi otworzyć drzwi swojego serca. Chrześcijański artysta Holman Hunt miał rację, malując swój słynny obraz Światłość świata, w którym drzwi ludzkiego serca nie posiadają uchwytu na zewnątrz, gdyż mogą one być otwierane wyłącznie od wewnątrz. Każdy człowiek jest panem własnego serca. Jest to jego twierdza. Tylko on może otworzyć bramy swojego serca i tylko on ma smutny przywilej odmówienia ich otwarcia. Człowiek, który odmawia otwarcia drzwi swojego serca, odtrąca Chrystusa, nie pozwala na Jego działanie. Zwróćmy uwagę na następne, końcowe słowa Jezusa. 21 wiersz 3 rozdziału Księgi Apokalipsy Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Zmartwychwstały Chrystus obiecuje zwycięzcy miejsce na jego zwycięskim tronie powinniśmy pamiętać, że trony w owych czasach były bardziej podobne do kanapy niż do pojedynczego miejsca do siedzenia zwycięzca w doczesnym życiu będzie już dzielił tron zwycięskiego Chrystusa a wieczności ta wspaniała sprawa ten cudowny przywilej dopełni się list kończy się słowami kto ma uszy, niechaj słucha co duch mówi do kościołów Zwrot ten mówi każdemu z nas, wszystko to odnosi się do Ciebie. Duch Święty przemawia do każdego z nas, do każdego człowieka w każdym pokoleniu. Poselstwo listu do Kościoła w Laodycei, jak i wszystkich pozostałych listów zapisanych w Księdze Apokalipsy, ma charakter wieczny. Poprzez nie Duch Boży stale do nas przemawia, bo pragnie przemieniać nasze serca.